0: 大家好，欢迎回到一点零。今天要分享的主题是自律的重要性。那首先第一位我要分享的是，就是钢琴天才家朗朗。那呢，他就是从小接受父母的安排跟培养。那本来呢，他的父母也都是艺术的爱好者。虽然家境呢并不宽裕，但是却倾其所有去培养他们唯一的孩子。那其实我印象中是家境良好才能够学就是钢琴，因为要花蛮多钱的。那他虽然出生在共产主义的国家，但是我觉得他的思维跟作风是非常的民主化，而且很亲密。那我也特别欣赏他在弹奏钢琴的时候专注的神情，还有他非常投入的肢体语言，那种进入心流的状态呢，也是我所向往的。那他朗朗在成名之后呢，有经济实力之后，他就办了音乐学校。专门用来培养对于音乐有兴趣有才华的小孩，就像小时候他的爸爸妈妈对他的栽培一样，把他的毕生所学传给下一代的新兴学子。那我觉得他的作风，就是，嗯，应该说。从小就是非常的自律，因为他从非常小就展现出了钢琴的天赋。那他的爸爸妈妈当然也就是非常用心的栽培他。那他每天甚至练琴都要练八个小时，所以就才可以成就后来的他。所以我觉得这是一件非常需需要毅力跟自律的事情。你只有自律的每天都持续不断的练习，才能够有。嗯、呃，变成大师的时候的这种感觉。那另一位人物呢是宫崎骏，因为其实他，嗯、呃，应该大部分的都看过他的动漫，因为他的动画片，应该说动画片还蛮多的。那他本身在动画片。真的是一个很厉害的角色，而且呢，他对于音乐艺术呢，他就是完全就是如痴如醉、浑然忘我，完全的沉浸跟投入，浑身上下都散发着直人的精神的那种感觉。那其实，呃，我之前对他并没有做过很深入的，就是。呃，了解。那是因为后来有上了一门课，一门就是属于音乐欣赏的课程，所以老师呢有播放关于这个宫崎骏的影片，那我才知道说，原来一部动画你要画几万张的手稿图，那一张张的手稿图呢才能堆叠出一部两个小时的动画片，所以。是非常艰辛，而且非常需要自律的一件事情，因为你要非常自律的每天都要画，然后就是你有可能画不好，你就会丢掉，你就一直要重画。那其中我觉得蕴含了宫崎骏他本人就是很惊人的观察力，因为他的手稿图或者是他总是可以细腻的描绘出。人物的风格，然后让整个动画片栩栩如生的那种感觉，那就好像根本就是生活在你我周围环境中的人一样，就是非常自然，完全不像是刻意刻画出来的人物。那我也很欣赏他对于大自然的敏锐观察，然后将自然的元素融入他的动画片当中。那以此告诉世人，自然界就是跟自然界和平共处的重要性。那并且他也会在他的动画片中展示说：“哎，要爱护生呃生长的环境跟土地呀、啊，还有一些议题。”我觉得他会把它用很自然的方式去融入他他的动画片当中，所以这点我还。蛮欣赏他的，觉得非常厉害。那再来部分，就是因为除了你要好的动画片，就是宫崎骏大师做动画片，它里面呢这些好听的音乐，原来就是一位叫做十九让的先生，呃、去制作这些动画片的配乐。那像是《龙猫》天空之城》、《千与千寻》等等，这些快炙人口的配乐都是出自他的手。那其实以前我只是觉得，欸、很好听，就是音乐听起来很舒服，或者是有时候你会觉得跟剧情的设定是非常的，呃、非常的贴合，所以就会觉得哎、欸，非常的好听，所以。但是没有仔细的去看过作曲人是谁，那是经由上课中可能老师的介绍啊等等，才知道说，哎、欸，原来这些曲子都是来自于他。那我自己是很喜欢九十19让在动画《龙猫》里的配乐，因为我觉得他的配乐非常好听。那而且他非常厉害的地方是，我觉得我一听到他的音乐。我的脑海里就可以立刻浮现它动画片故事的画面，甚至只听前奏，我就可以立刻知道它是哪一个动画片的配乐。那也很佩服他可以运用多种乐器，那像中国的二胡或者是古筝都可以配合管弦乐的组合去演奏。那我也觉得十九让先生呢，有把他真挚的感情融入在他的作品，就是音乐作品当中。除了歌听起来很舒服之外，就有好像是那种沁入你心脾的那种感受，那就很难用言语去形形容那种内心恬静然后很满足的那种氛围。那我也非常喜欢她在《魔法公主》中的配乐，就是融合了一抹凶残和无尽的温柔。那这一部动画片，它其实同时也强调大自然对人类的重要性，我们不应该肆意的破坏。那一部杰出的动画片呢，配上扣人心弦的配乐，我觉得两者是，嗯。共荣的，就是缺一不可，所以我觉得整个感受下来，就是他们就是一个搭配非常好的组合。那再来最后一位我要说的，就是写职业小说的这个先生，就是村上春树，因为他其实也是一个非常算是很特别的人，因为他。最早的时候，他其实是嗯想说开一个咖啡厅啊等等的就好。那在呃就是经过一些事业的或者是说应该说生活的打击，那他就开始做一些其他的事。那包含写作。那他写作的时候呢，其实他后来也是用很自律的方式在规定自己，然后每天都一定要坚持的写作。那他其实总共对自己有一些比较大的点的坚持是有五个，比如说第一点就是早睡早起，那工作就是尽量不要拖拉。他通常呢会在早上就是早晨的时候四五点起床，那大概晚上九点多的时候睡觉。因为他说他在写长篇小说的时候，基本上都是凌晨四点左右起床，那他从来都不用闹钟，这点我觉得超厉害。因为通常我觉得六点起床就已经很早了，就是如果还要再更早的话，我觉得甚至不用闹钟就可以起来，真的是太酷了。就是一整个就是已经自律到某一种程度，才有办法很自然的让身体习惯这种模式。那他通常在泡咖啡、吃了一点点心之后，他就会开始立即工作，而且重点是他会马上进入工作状态，绝对不能拖拖拉拉。那对于早睡早起已经非常多年的习惯、自律的坚持，他的想说法是，因为他每天重复这种作息，从来不改。变，那这种重复的本身呢，变得很重要，就像是一种催眠术。我沉醉于自我，进入意识的更深处。那我是认为这个状态是心流，我自己认为。好，然后他把这种重复性的生活呢，坚持的非常长的时间，那半年到一年，甚至更久。二十几年、三十几年等等，那就需要非常强的意志力和体力，还有自律。那第二点，他每天都会坚持跑步，享受安静的幸福。三十三岁的秋天呢，他开始跑步写作呢，五六个小时跑十公里，后来改为早上九点或十点结束工作后跑一个小时。那他也把长期抽烟的习惯改了，腰间的赘肉没有了。他也曾对一位年轻的作家表示：“如果作家腰间长赘肉就完了，因为这是物理上的赘肉，也是隐喻上的赘肉。”他认为，职业小说家呢，头脑和身体都是需要保持健康的。那跑步是一件简单的事，只要你有一双适合跑步的鞋，有一条马马虎虎的路，就可以信之所至，想跑多久就跑多久。嗯、呃，其实我觉得他是没有什么要求，马马虎虎的路就可以跑，也是蛮厉害的。我觉得至少就是要平整一点，才就是比较好跑嘛，或者在跑步机上面等等，所以。真的是他，真的是太强了<笑>。那因为他，呃，村上春树先生呢，他自己是跑了三十多次的马拉松。那其实他在呃，他的书有一本书叫做《关于跑步》。我想说的其实是，里面其实有写到说，他可以感受到非常安静的幸福感，就是吸入空气，吐出空气，呼吸中听不出。混乱就是凌乱的感觉。那他在长跑的过程中呢，觉得如果有必须战胜的对手，那就是自己，因为他每年在跑马拉松的漫长的生涯中呢，参透了坚持、输赢、打磨和超越的哲学思想。那第三个部分就是好好吃饭，然后讲究新鲜，像他吃东西。主要的口味就是比较清淡。那做饭的时候就是用比较新鲜的食材。那沙拉的话，它就只放柠檬、橄榄油和盐。那食物主食物主要以蔬菜为主，摄取蛋白质呢，主要靠鱼，因为他也不太喜欢吃肉，吃的比较少。那米饭也吃的比较少。那第四点就是经常旅行，沉浸观察的乐趣，因为呢。其实他也是一位旅行家，他从小就喜欢看游记。那他也曾经说过他自己的旅行观，就是他几乎不用照相机，他只用他的眼睛来观察，观察形形色色的东西，把情景啊、分为气味和声音等等的清晰的，就是好像烧录在自己的脑中，让自己成为好奇心的俘虏。那。第五点就是认真的独处，创造每天珍贵的一小时。因为他家里没有摆电视，所以除了写作之外呢，他有很多的时间可以去培养爱好，比如说阅读啦、绘画或者是音乐。那他也会深耕一门技术，比如把自己喜欢的英文小说翻译成日文。那他也说过，一天跑一个小时，来确保。只属于自己的沉默时间。那在这段时间呢，他不需要跟任何人交谈，也不必听任何人说话，只需要眺望周围的风光，凝视自己便可以。这就是任何东西都没有办法替代的宝贵时刻。那我觉得他坚持多年的这种生活方式呢，其实就是，嗯，他。很喜欢的一个生活的方式，那我觉得他把生活过得很有滋味，而且也经营得很好。那在漫长的人生中，我觉得总结出一种自己喜欢而且会嗯、呃、很舒服的这种生活方式是非常重要的。如果可以做到像村上春树。先生生活方式的一半，我觉得就可以让生活提升至一种算是蛮不错的状态了。那关于跑步的部分，我个人是大概就是40分钟，我觉得就已经有一点小极限了，所以还在训练当中。但是我觉得他的做法真的很不错，所以是可以参考看看的。那今天的分享就到这里 ，See you later， b y e